0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala de mariana e com o que é que ninguém se calou esta semana? Obviamente com as legislativas, não é? Epá, cala mariana Pois é, malta, e como vocês já puderam ver pelo título, o episódio de hoje vai ser exatamente sobre política. Mas ainda temos muita coisa para falar antes de eu chegar a este tema. Hum, a verdade é que... O episódio está a sair ligeiramente mais tarde e quando eu digo ligeiramente é dois dias mais tarde. Em vez de sair à segunda, está a sair à quarta. E eu, sinceramente, também não sei se vou manter este dia da segunda porque todos os episódios saem à segunda. Então, a sensação que me dá é que eu, depois de segunda-feira, fico sem conteúdo para assistir. Isto falando como criadora como criador de conteúdo, como consumidora de conteúdo. Na segunda-feira saem todos os episódios que eu ouço e depois, ao longo da semana, eu sinto que já não tenho mais conteúdo, que já esgotei todo o meu conteúdo à segunda. Portanto, eu não sei se vou manter este dia. Um, até porque ando a falhar um bocado, não sei, não sei. Porque. Depois logo vejo como é que vou acertar isto. Uh, que mais coisas é que eu tenho para vos dizer nesta conversa inicial? Uh, andei a ver séries, não é? Eu que não andava a ver série nenhuma... De repente vi uma data de séries, porque a semana passada eu tive os meus três dias de interrupção, de ter acabado o primeiro semestre e começado o segundo, e para além disso eu fiquei doente. Foi esta a razão, é esta a razão para eu estar a publicar quarta-feira e não segunda, porque fiquei com uma constipação tremenda que eu não consegui, eu neste momento ainda estou a falar com uma voz meia anasalada. Há alguns dias atrás ainda estava pior portanto não conseguia de todo de gravar, depois essa constipação passou para uma otite e essa otite fez com que eu furasse o tímpano, portanto eu furei o tímpano e tive que ir no domingo ao hospital porque eu não conseguia suportar as dores, um, foi mega rápido, eu cheguei lá, era a única pessoa lá, cheguei lá, fui atendida e saí, eu demorei literalmente 5 minutos, eu só demorei mais tempo porque depois pedi logo para me darem o brufeno lá porque eu não estava a aguentar, um, e por isso é que demorou mais tempo mas foi mesmo mesmo rápido mais coisas um, sinto que foi isto, não é? portanto os meus últimos dias foram passados a ver séries porquê? porque eu estava doente estava doente, em casa, não tinha nada para fazer da escola pronto, ah, e outra coisa as minhas últimas duas semanas têm sido passadas a trabalhar num projeto para vocês um projeto que também me fez ficar muito aterefada e também, pronto, mais uma razão para eu também não ter conseguido gravar um, esse projeto vai sair no sábado, portanto, sábado estejam atentos ao meu canal porque está-me a dar mesmo muito trabalho. Eu quero que aquilo tenha a proporção, não, quero que aquilo tenha o um feedback proporcional ao trabalho que eu estou a ter. Portanto, e yeah, sábado passa lá no meu canal, está-me a dar mesmo uma trabalhadeira descomunal e eu ainda não acabei e eu estou a gravar isto na quarta-feira, portanto se calhar tenho que começar a despachar mas pronto, então, falando das séries que eu vi, então não é que lançaram uma, como é que se chama, um spin-off chique, da série How I Met, How I Met Your Mother, é pá, foi muito à toa que eu descobri esta série, eu sinceramente não sei como é que eu descobri, ah, já sei, já sei, foi no Instagram, uma rapariga recomendar. Um, lançaram agora em 2022, foi literalmente agora em janeiro, um, a série How I Met Your Father, a história não está relacionada uh, com a série How I Met Your Mother, é uma imitação da série, uh, mas a história é diferente, só que da perspectiva de uma mãe a contar ao filho como é que conheceu o pai dele, e é muito engraçado porque aquilo passa-se em 2022, é mega atual, um, ela mais uma vez está a falar do futuro tal como na série, aliás eu acho que na série ela estava a falar com os filhos, acho que era tipo em 2020, para uh, o ano de 2000 e qualquer coisa, penso que sim um, e está meio engraçado exatamente por ser atual, porque eu sinto que nós conseguimos acompanhar a perspectiva daqueles amigos e das relações amorosas entre eles, que nota-se bem que Há ali uma semelhança entre as personagens desta nova série com as personagens da série antiga? Há personagens que nós podemos literalmente ver, ok, isto foi inspirado nesta personagem, isto foi inspirado nesta personagem. Uh, falta um Barney. Uh, não há nenhuma personagem que seja tipo Barney. Uh, há uma rapariga que eu achava que tinha potencial para ser Barney, mas acho que ela não vai ser o Barney. E falta isso. Percebem? Para ser todo, todo o espectro uh, das pessoas em relações amorosas falta o Barney. Mas eu estou a gostar muito em é que ele está a sair um episódio por semana o que é boeda é deixado mas ao mesmo tempo também acaba por cativar as pessoas e eu estou a ver em sites não oficiais porque eu acho que ainda não há forma de ver em Portugal de forma legal sequer. Porque aquilo acho que é uma série da Hulu e... Hum, eu, quando pesquisei, disseram que não tinha data prevista para ser lançada em Portugal, em alguma plataforma. Um, as críticas que eu estou a ver é que, em termos de piadas, não está assim incrível, mas lá está. Como eu também não sou analista a esse ponto e não estou propriamente a analisar as piadas, uh, para mim aquilo até está a ter bastante graça, porque, sei lá, agora eu estou a tentar encontrar o amor da vida deles no Tinder e não sei o quê, enquanto na série original isso não era uma coisa presente. Uh, ah, também abordam o é Relações à distância, portanto, tudo coisas novas. Uh, Homossexualidade, tudo coisas novas que acabam por trazer alguma piada à série. Eu sei que isto é bem arriscado, porque quando se faz estes spin-offs ou estas séries baseadas em séries antigas, um, e se põe essa coisa da modernidade, é um pouco arriscado. Por exemplo, no... Como é que se chama aquela série que agora fizeram do Sex and the City? Do Sex e a Cidade? Uh, just Like That. Muita gente criticou porque aquilo parece estar muito forçado. Parece que eles estão a querer impingir na, na história da série, de forma muito forçada, os novos conceitos da atualidade, digamos assim. Mas eu sinto que nesta série isso é algo subtil. E pronto e também ajuda ao facto da história e das personagens serem completamente diferentes. E aliás, há uma pequena ligação à história porque a casa onde eles costumam passar tempo foi a casa que eles, eles dizem na série compramos a um casal velhote. Esta casa que é, é a casa do Ted e da coisa, nem sei o nome dela. tão é importante que ela acabou por ser para a história. Da mãe dos filhos do Ted. Pronto. Mas pronto. Um, moving on. Novos episódios de Working Moms. Eu vi esta série em agosto do ano passado, quando estava com Covid. Eu vi cinco temporadas no tempo de isolamento, de tão entediada que estava. E agora saiu a sexta temporada, agora é também em janeiro. Também está a sair acho que um episódio por semana, ou o que é que é. E também estou a ver no Pobre TV. Estou a gostar. É aquela série leve, engraçada... Que vocês têm ali um tempinho no dia a ver a série e pá, e ai, não vos acrescenta muito, mas acaba por ser engraçada. E este plot twist que eles deram à série, eu acho que está fixe. Portanto, vamos ver o que, é que, o que é que vem por aí. Uma série que eu comecei a ver porque saiu nova temporada e eu nunca tinha visto, foi Euphoria nunca tinha visto, nunca tinha tido essa curiosidade, sinceramente eu acho que quando ela foi lançada eu nem ainda estava muito na cena das séries, não tenho bem a certeza, porque ela teve muito um tempo sem lançar a segunda temporada, isto já é uma série que de 2018 ou o que é que é, não é? Portanto, hum, yeah, o que é que eu estou a achar? Adorei, estou completamente viciada, neste tempo em que eu estive doente e em casa já vi tudo o que saiu até agora, não entendi porque é que isto parou de gravar, mas pronto, já voltámos. Aquilo em 5 minutos de cada episódio tem uma cena suscetível de trigger warning, quer seja, uh, abuso, nudez, armas, violência, tem sempre ali qualquer coisa. A vida daqueles adolescentes é uma coisa, uma intensidade, que aquilo só em séries americanas é que poderia ser demonstrado desta forma. Mas pronto, eu de facto gostei, que é era uma série super viciante, e mega, mega estética, não é? Tipo, a maquilhagem que elas fazem, a forma como elas vão para a escola e mesmo a forma como as festas, é tudo é estético. Portanto, eu percebo o, todo o coisa da série, todo. Como é que se diz? É pá, todo, todo o falatório à volta da série, não é? Eu entendo, mas sinto que também eles estão sempre a dar plot twist, atrás plot twist. ou seja, estão sempre a crer que as coisas estavam a ir por um certo caminho, já mudou tudo, entendem? É mesmo aquela cena dos adolescentes estarem sempre a viver as coisas e estarem sempre a... Isso também acaba por fazer um bocado de confusão no cérebro, não é? Muita gente disse que agora para assistir à segunda temporada teve que assistir à primeira, porque aquilo acontece tanta coisa de um momento para o outro, uma pessoa já nem se lembra bem daquilo que tinha acontecido no episódio anterior. Mas pronto... Um, passando estes temas todos à frente vamos passar então para o tema da política tenho obviamente vários disclaimers a fazer, eu fiz alguma pesquisa mas é sempre difícil que a minha pesquisa seja, seja o suficiente para toda a complexidade que são extrema, os temas que eu trago aqui de pesquisa, não é? Portanto qualquer tema que vocês me ouçam aqui a falar é provável que eu não vá conseguir falar tudo é provável que eu não vá conseguir falar tudo com 100% de certeza e de veracidade porque Todas as informações eu fui buscar à internet, portanto, qualquer coisa que esteja errada eu peço desde a desculpa. Este é sempre um assunto que eu tenho alguma dificuldade em falar, não só porque é sensível, mas também porque é, de facto, muito complexo. Só o tema do título política, há tanta coisa para falar à volta deste tema e há tanta coisa dentro deste tema que eu ainda nem sequer tenho a capacidade de entender que, obviamente, vocês não devem levar este episódio 100% a sério. Portanto, eu vou vos dizer aqui aquilo que eu acho foi mais relevante na minha pesquisa. Muitas coisas aqui já vão ser básicas para alguns, caras este episódio todo vai ser muito básico para quem está a ouvir, mas eu acho que é importante se falar destes temas e vocês também têm os minutos aqui na caixa de descrição, portanto se me tiverem a ouvir falar de um tema que para vocês é óbvio e que vocês já sabem perfeitamente um, aquilo que eu estou a dizer, vão aqui embaixo aos minutos e avancem para o minuto que vos interessa, que vocês acham que se calhar não sabem tanto. Desta forma, vocês têm certeza que estão a ouvir realmente aquilo que é mais importante para vocês. Outra coisa é que eu, se calhar, não vou ser 100% imparcial, porque, como qualquer pessoa, eu tenho uma opinião e, tendo uma opinião, é sempre difícil ser 100% imparcial. Um, eu, neste momento, mas eu, eu sinto que isto pode ser uma coisa em constante alteração, não acho. Eu acho que há um bocado essa ideia, não só em relação à política, mas também muito em relação à política, mas também muito na política porque há ideias tão polarizadas e contrárias que há um bocado esta ideia de que nós temos que escolher uma coisa e temos que estar sempre 100% fiéis a essa coisa. E, espera lá, que isto não está no máximo. Pronto. E, obviamente, que isso não tem que ser assim, não é? Nós, enquanto seres humanos, nós estamos em constante alteração. Então é normal que nós nem sempre, ao longo de toda a nossa vida e com todas as experiências que nós vamos tendo e com todo o amadurecimento que nós vamos tendo, é um bocado difícil que nós nunca mudemos de opinião em relação às coisas, não é? Portanto, eu não acho que as coisas estejam... nós tínhamos que escolher uma coisa e ser sempre essa coisa. Acho que há sempre possibilidade de mudar, acho que também é muito difícil nós estarmos 100% de acordo com um certo e determinado partido, portanto, há sempre essa liberdade. Um, há certos valores que nós temos incutidos em nós e que obviamente também têm muito a ver com a nossa família porque o, o caminho que nós seguimos obviamente que vai ter muito a ver um, com os valores que a nossa família nos passa e com aquilo que ouvimos desde crianças, não é? Se nós ouvimos os nossos pais desde criancinhas a reclamarem de um certo partido ou de alguém específico que está no poder nós vamos crescer também a reclamar com essa pessoa ou com esse partido ou atender para um certo partido, portanto isto tem muita complexidade, mas muita complexidade. Uh, e estava tá a dizer que eu, neste momento, acho que tenho uma inclinação maior para a esquerda do que para a direita, mas obviamente que há coisas que eu concordo, se calhar mais com uma do que com outra, ou sei lá, isto é mesmo muito complexo. Vai ser sempre muito difícil vocês estarem 100% de acordo com tudo, não é? Um, eu fiz aqueles testes que o um do observador e um do público, um, em relação às legislativas. Eu posso deixar os links aqui na descrição. Obviamente que agora já não vão fazer tão sentido porque as legislativas já passaram, mas acho que acaba, acabam por ser esclarecedores em relação à vossa opinião em algumas coisas. Mas lá está, há coisas, por exemplo, económicas, que, obviamente, eu não entendo a 100%, então é difícil eu também já ter uma opinião formada para responder àqueles questionários da melhor forma, não é? Um, por exemplo, impostos, todas essas questões, há coisas que, obviamente, eu não vou saber responder tão bem, não é? Mas, de qualquer forma, eu acho interessante vocês fazerem e acho interessante vocês falarem com as pessoas para perceberem e lá está, estudarem mesmo sobre este assunto, para realmente perceberem hum, a vossa inclinação, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, que nós... Nos, ou seja, nós não temos que ser as pessoas mais informadas sobre política, nós não temos que ter conversas com todas as pessoas que nos rodeiam sobre política, nós não temos que consumir política, não temos que ver vídeos no YouTube sobre isso e, sei lá, seguir partidos e não sei o quê, para estarmos mais informados. Pá, não temos que fazer nada disso, mas acho importante nós estarmos minimamente informados para depois tomarmos as decisões acertadas. Isso é uma questão cívica, não é uma questão já de cultura, não é? Porque depois há aquela cena de... Uh, aí ah, eu sou muito sobre política, sou muito culto, não sei o quê. Epá, isso é tudo muito questionável, porque... Eu acho que nós, à medida que somos socializados, nós já nos é incutido meio o aquilo em que nós mais acreditamos, não é a forma como nós vivemos, se é uma forma mais privilegiada ou, não, ou menos privilegiada, nós vamos tendo a noção. Um, de que com que ideologias é que nós mais nos identificamos é para aí. eu não faço a mínima ideia qual é que é o volume certo mas reduzi só aqui um bocadinho porque estava aqui a olhar para o gráfico e estava -me a me aparecer muito alto eu não sei malta, vocês já sabem eu não achei que este microfone tivesse a melhor qualidade do mundo eu ainda não sei trabalhar a 100% com ele se calhar pode ter uma volta aqui a uns tempos, mas estou aqui a fazer uns testes e depois na edição eu vejo o que é que está melhor e prometo que dos outros episódios para a frente eu vou tentar fazer isto da forma mais profissional possível portanto estamos aqui para ser amadores mas, pá, passando tudo o que eu estou a dizer à frente, porque acho que estes disclaimers toda a gente já meio que sabe, não é? Tipo, eu tenho 17 anos, não leva nada que eu estou a dizer a sério. Então, como é que surgiu a política, o termo política? A política surgiu na Grécia Antiga, não é? Porque também foi na Grécia Antiga que surgiram os modelos de democracia, que são muito utilizados nos dias de hoje. Portanto, tudo o que nós... Muito, ou muito do que nós conhecemos, tipo parlamento não sei o que, isso tudo surgiu muito da Grécia Antiga. Porque os antigos hum, tinham todos muito ideias muito boas que nós depois estragámos completamente na altura da Idade Média. não é? Mas então, vários foram os fatores que deram origem à política. O surgimento da polis, cidade-estado, foi o um elemento norteador para que a política fosse criando as suas bases no mundo grego. Para que, assim, nas cidades nascesse a grande preocupação em como administrar bem a polis. Ou seja, foram, eram criadas várias polis, várias cidades-estado, que hoje se chama cidades-estado. Ou seja, havia vários... Como, não é compartimentos dentro da Grécia, mas havia um... Lá está, é como se fosse mini-países dentro da Grécia, mini-cidades-estado. E as pessoas foram-se começando a preocupar com a gestão e a administração desse, dessa polis, dessa cidade-estado, e foi daí que surgiu o termo política, não é? Porque nós sabemos, enquanto sociedade, que por mais que isso seja uma visão até tomada por muita gente, não é, que é a anarquia, é difícil vivermos sem alguma organização, sem algum controlo político, é muito difícil porque nós somos uh, animais pensantes e, portanto, se nós fôssemos 100% animais, nós podíamos viver com uma certa liberdade. Se bem que se nós formos a pensar, até os animais têm organização. As abelhas, por exemplo, têm a abelha-rainha e não sei o quê. Portanto, elas têm uma hierarquia clara e é assim que elas funcionam enquanto sociedade. Mas pronto, de alguma forma, se nós fôssemos 100% uh, animais, nós até poderíamos viver segundo uma liberdade. É importante um, também referir que essa organização nas abelhas é uma organização biológica, não é? Porque um, as abelhas com determinadas características desempenham determinadas funções, não é? Portanto, é uma organização que acaba por ser meio que natural. Elas não, não é propriamente uma abelha que diz olha, vou ser a abelha rainha Isso não funciona bem assim, mas pronto, não vamos entrar por essa parte. Um, nós, nós fôssemos 100% animais, estou só a interromper este raciocínio, nós até conseguiríamos, calhar, ter, viver sem nenhum, nenhuma administração, sem ninguém a mandar em nós. Mas como temos também este lado de pensar, era muito difícil nós vivermos todos assim numa grande comunidade, sem divisões de países, sem alguém a mandar em cada país, sem diferentes classes... Era um pouco complicado, não é? Eu sei que há certos partidos que defendem que se acaba com as classes, não é? Um, eu já vou falar isso um pouco mais à frente, mas era um pouco difícil porque nós precisamos desta organização complexa para, pá, para nos orientarmos. Porque nós pensamos, então se fôssemos todos por nós, nós íamos chocar todos uns com os outros, porque nós, como somos inteligentes, nós dizemos bem, aqui eu vou fazer a minha casinha, aqui eu vou fazer a minha não sei o quê, eu vou fazer aquilo que eu quero, mas depois há aquela cena do, ai, ah, eu não posso fazer tudo, porque a minha liberdade acaba quando o outro começa. Então, se a tua liberdade acaba quando o outro começa, tu não podes fazer propriamente tudo. E, se isto vai gerar uma grande confusão e se vamos estar sempre em guerra, nós precisamos de alguém superior a nós que nos diga o que é que nós podemos ou não fazer. E, portanto, isto é tudo uma grande bola de neve, pronto. E, achando, e mesmo que nós achemos que éramos muito mais felizes, se não, tivesses, se não tivéssemos ninguém a mandar em nós, há, tem sempre que haver alguma alguma estruturação, alguma hierarquia. Eu também adorava que isto fosse tudo assim, tudo livre e não sei o que é, se calhar... Mas isso era de facto uma utopia, era algo completamente impossível de alcançar sem acabarmos todos mortos porque nos começávamos todos a matar uns aos outros, não é? Por mais que isso era um ideal muito bom, é complicado atingir isso. Mas, portanto, resumindo, a política surgiu na Grécia Antiga a partir da necessidade de administrar as cidades. Da palavra polis surgiu a palavra política. E como eu já disse anteriormente, todos estes conceitos política, democracia, são tudo conceitos muito antigos. Mas já que falamos então em democracia, vamos então ver alguns dos sistemas políticos um, já aplicados e que existem, no fundo, assim, de forma muito rápida. Começamos então pelo termo cidade-estado, uh, que eu já tinha referido anteriormente, e que lá está, significa basicamente que é uma cidade de um certo território que é independente, com um governo próprio e autónomo. Havia uma cidade qualquer em Espanha que ia ser assim autómero, não era? Eu não me lembro. Epá, desculpem, a minha memória não é muito boa. Ou será que foi? Não sei, estão a ver? A minha cultura geral. Eu não sei se tenho assim uma cultura geral tão boa quanto isso. Tipo, há, há certas cenas óbvias para muita gente que eu nem sabia bem o que é que elas significavam até aprender na escola. E eu acho que a cultura geral é tu saberes as coisas para além daquilo que aprendes na escola. E eu lembro-me que só percebi bem o que é que era, o que é que tinha sido 11 de setembro Boé tempo depois da maior parte das pessoas saber o que é que era o 11 de Dezembro, eu ficava tipo envergonhada, porque era uma cena em que toda a gente falava, eu estava tipo, mas o que é isso? O que é que aconteceu? E só depois é que eu entendi, depois aprendi também isso em história e, e entendi isso. Depois temos então o comunismo, que é uma, uma ordem um, estruturada com base em ideias de igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e, como eu estava a dizer, na ausência de classes sociais, do dinheiro e do Estado. Portanto, normalmente o que é que acontece? O que acontece é que o proletariado, a classe trabalhadora, um, que constitui a maioria da, da população na sociedade, deve trabalhar para sobreviver. E há outra classe, que é a burguesia, que é a classe capitalista, que é uma minoria que obtém lucro a partir do trabalho da classe trabalhadora. A, a através de um meio de propriedade privada, não é? Porque essa burguesia é responsável por uma determinada propriedade, não é? E o que os comunistas defendem é que um, deve haver uma revolução, não é? É muito associada a esta ideia de extrema esquerda a cena da revolução. Já vamos falar disso mais à frente. Um, é verdade, eu nem vos disse. Eu depois comecei a falar daquela cena dos questionários. Eu nem vos disse o que é que me deu. Uh, disse que eu estava mais inclinada para a esquerda. E aquilo que me deu nos, nos questionários, no observador que dizem que é menos concreto e que está um bocadinho mais... Hum, pá, não, é, não é muito filho digno, deu-me livre. E no do público, deu-me bloco de esquerda. E eu não sabia bem a diferença exata entre livre e bloco de esquerda, porque há muitas coisas que acabam por coincidir. E é uma coisa que eu também vou falar mais à frente, porque eu fiquei curiosa em relação a isso, não é? Continuando, democracia. Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que ele possa organizar a sociedade. Que é, no fundo, aquilo que eu estava a dizer, não é? De facto, apesar de não ser um modelo 100% perfeito, foi o modelo que nós encontramos. Até agora, pá, muita gente vai discordar disto, mas acho que é o que a maioria concorda. Foi o modelo que nós encontramos até agora que mais tem funcionado, apesar de não ser perfeito. Porque o povo acaba por ter muita uh, decisão um, naquilo que acontece em eleger as pessoas que, que os vão uh, reger, não é? Um, e ao mesmo tempo tem que confiar suficientemente, suficientemente nessas pessoas que o vão reger para que elas o... Organizem o povo. É um bocado assim que as coisas funcionam e é um bocado assim que as coisas também precisam de funcionar para que, para que haja uma paz, não é? Porque nós já experimentámos vários uh, modelos, vários, como é que eu tinha dito? Vários sistemas políticos, é verdade? E o que funcionou melhor foi a democracia. Eu sei que nem todos os países têm democracia atualmente, não é? Um, há muitos países que ainda têm aquela monarquia parlamentarista, ou pronto. Acho que são os sistemas que melhor, funcionam, melhor funcionaram até agora, não é? Houve muitos que de facto falharam. Por exemplo, lá está as ditaduras, que são regimes não democráticos ou antidemocráticos. Ou seja, governos regidos por uma pessoa ou uma entidade política onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. Obviamente que depois há várias variações desses sistemas políticos e também não um, as pessoas podem não defender a 100% só um regime político e tudo que ele e tudo o que nele está contido não é? Um, e hoje em dia também muitas destas ideias já foram reformuladas, mas a verdade é que eu estou a descrever aquilo que é por definição estes conceitos e aquilo que é por definição estes conceitos é na altura em que eles foram criados na altura em que surgiram como um sistema político, eram assim que estavam desenvolvidos, portanto pronto Outro uh, sistema político que também já não é utilizado e que também se percebeu na altura que não funcionou muito bem, e que, sinceramente, a única vez que eu ouvi falar dele foi mesmo na escola em história, penso que isso nem seja uma coisa assim bem defendida, porque é uma coisa tipo a Idade Média, lá está. É um, o feudalismo, que foi a forma de organização social e económica na Europa Ocidental entre os séculos 5 a 15 durante a Idade Média, <risos> baseava-se em grandes propriedades de terras chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e a mão de obra era servil. Portanto, tá, está esta questão também de termos alguém a comandar e alguém a servir. Depois haviam os vassalos e os senhores, não era? Era qualquer coisa assim do género. Pá, por menores também... Tá, está, não interessa muito para agora, porque dificilmente isso é uma coisa que vai voltar a acontecer 100% assim, mas... É interessante nós estudarmos a história e estudarmos o nosso passado para podermos também entender um, por é que há certas coisas que já não funcionariam hoje em dia, onde é que falham, onde é que não falham. Um, yeah. Pois temos então a monarquia, que é uma forma de governo em que o monarca exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até à sua morte ou obrigação. Eu acho que hoje em dia já não há nenhum país com... 100% monarquia, pois não, acho que só há uh, as variantes depois da monarquia, não é? Um, como a monarquia parlamentarista, mas antes eu gostava só de ir ao parlamentarismo para depois uh, irmos à monarquia parlamentarista. Parlamentarismo é um tipo de regime político ou governo caracterizado por possuir um ambiente, um ambiente, um gabinete de ministros que forma o parlamento. Uh, já uma monarquia parlamentarista, como é o caso do Reino Unido, um, ao contrário do absolutismo não é porque há, é, lá está a monarquia absolutista era aquela dos reis dos tempos antigos um, em que o rei, o rei tinha total poder de decisão sobre as leis do país os ministros são os responsáveis por controlar o governo, portanto numa monarquia parlamentarista, apesar de haver um monarca, há um conjunto de ministros que é responsável por controlar o governo. E por último temos o semipresidencialismo então eu não devia de haver um presidencialismo para haver um semipresidencialismo não sei, eu fui buscar isto à Wikipédia acho eu, portanto lá está isto Bom, não está sempre assim, correto, provavelmente não está mas o semipresidencialismo ao sistema executivo dual é um sistema do governo em que o presidente partilha o poder executivo com o primeiro-ministro e um conselho de ministros sendo os dois últimos responsáveis perante o poder legislativo do Estado. Eu acho que esta parte é que se calhar menos vos interessa, mas acho também importante falarmos sobre isto e um... E agora, se calhar, vamos, então, aos termos de esquerda e direita. Portanto, estes apareceram durante a Revolução Francesa, em 1789. Isto também é uma coisa que se dá em história. Lá está, em história dá-se o surgimento, mas depois não se aplica esse surgimento às coisas que nós temos na atualidade. E eu acho que é isso que falha e que é muito importante. E é por isso que muita gente depois diz que não aprende nada sobre política no secundário, porque tudo o que aprende é o início das coisas, que obviamente tem, tem vindo a ser reformulado, não é? Um, mas surgiram porquê? Surgiram porque, na altura, havia o Império do Napoleão Bonaparte e os membros da Assembleia Nacional, uh, Nacional dividiram-se em partidos, digamos assim, entre as pessoas que na altura se podia chamar de partidos. À direita do presidente um, estavam os defensores da consciência da Constituição, ou seja, basicamente aqueles que apoiavam o rei, uh, e à esquerda. Estavam aqueles que apoiavam que devia acontecer uma revolução, que aquilo, o império devia terminar, ou seja, os uh, ditos inovadores. Também havia no centro os moderados, mas isto depois lá está, foi evoluindo de forma muito mais complexa ao longo dos tempos, não é? Mas, de facto, esta foi a principal linha divisória ao longo do século XIX e, resumidamente, isto do esquerda e direita acaba, acabava por ser muito uh, a divisão entre república e, e monarquia, não é? Uh, esta questão de, uh, dos revolucionários ou daqueles que eram simpatizantes do rei. Obviamente que isto já não funciona assim. Obviamente que os partidos à direita não defendem todos a monarquia e os partidos à esquerda a república. Uh, pronto. Mas foi assim que um, surgiu um, e era assim que se encontrava no século XIX na França. Mas eu queria perceber exatamente a diferença entre esquerda e direita e, portanto, eu fui pesquisar, um, achei que todos os sites, não é todos os sites, mas muitos dos sites que eu vi, pá, eram um bocadinho tendenciosos e não sei se é tão... Lá está, é muito, muito difícil ser-se 100% imparcial a este assunto, não é? Um, porque lá está, são crianças já muito incutidas em nós, por mais que nós não percebamos nada de política, nós temos essas crianças incutidas em nós. Eu, por exemplo, cresci numa casa em que um, eu sempre ouvi o meu pai e a minha mãe falarem sobre política, não era discutirem, mas era falarem abertamente sobre política à nossa frente, e um, eles, os dois, discordam em muitas coisas, porque um é de esquerda, o outro é de direita. E, portanto, eu sempre vivi um pouco uh, dividida Ai. e já com algumas ideias formadas na minha cabeça que depois foram um, complementando com as ideias que eu depois tinha na escola e tinha daquilo que lia eu acho que o surgimento da internet e das redes sociais vai mudar um pouco esta visão sobre as coisas porque como nas redes sociais há muita abertura para fake news e para Pá, coisas que se calhar não são bem assim na realidade que nós um bocado crescemos, principalmente esta nova geração que se está a formar, porque a outra quando era mais nova ainda não tinha um, já o acesso à internet, crescemos um bocado com a ideia errada de muita coisa enquanto por um lado pode ser uma boa forma de fugirmos àquilo que nos é incutido pelos nossos pais, não é? Porque de alguma forma nós acabamos por sentir que não temos assim tanta liberdade de escolher aquilo que mais acreditamos porque acaba por ser muito influenciado pelas ideias dos nossos familiares um, portanto acaba por ser bom nesse sentido de nos dar mais opções de escolha e nos mostrar outras coisas, mas também pode ser muito perigoso porque quando nós porque aquilo que nos é apresentado nas redes sociais é um algoritmo, não é? Portanto, se nós começarmos a ver muitos poços sobre um determinado assunto, vai ser esse tipo de poços que nos vai aparecer. Nós vamos começar a acreditar que isso é assim em todos os casos e por isso é que às vezes seguimos por uma certa tendência que não é a correta. Porque, como é aquilo que vemos todos os dias, achamos que aquilo é daquela forma. E pronto, isto cria toda uma bola de neve e aquilo que nós consumimos nas redes sociais acaba por nos moldar os pensamentos e acabamos por, se calhar, nos inclinar mais para aquilo que mais vemos a aparecer e pronto, é um bocadinho perigoso nesse sentido e se calhar lá está se estes conceitos fossem um bocado descomplicados e essas coisas fossem explicadas às pessoas de forma mais direta, porque como vocês viram toda esta pesquisa que eu fiz, há muita coisa aqui que é demasiado pá, com um palavreado que se calhar as pessoas menos uh, cultas vão entender e toda a gente deve votar e toda a gente tem o poder de votar, portanto, essas pessoas também têm que perceber as coisas e também têm que ter uma opinião e como é que elas vão ter uma opinião se tudo é passado desta forma? Se calhar essas pessoas vão pelo quê? Vão pelas coisas que não estão diretamente relacionadas com a política, como, por exemplo, a forma como as pessoas que estão à frente dos partidos fala para o povo, como... Um, por exemplo o que? As fake news que encontram, portanto essas pessoas vão acabar por uh, acreditar que é verdade coisas que se calhar não são verdades, mas porque uh, quando vão explicar-lhes as coisas, explicam de forma tão complicada que elas acabam por não entender um, outra coisa que eu também acho que influencia muito é por exemplo, o próprio design do partido, isto é uma coisa que vai parecer muito fútil, mas eu estava a reparar nisto no outro dia, que é estava a passar por sítios onde estão aqueles placares com um, uh, as frases de campanha dos vários partidos e. Epá, vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? Pronto. E acho que era um placar de um partido pequenino que é nós, nós o povo, nós não sei o quê, não é? Pronto. Um, e aquilo estava tão feio, tão pouco apelativo, tão. é mesmo que aquele partido, eu não faça a mínima que aquele partido defende, mas mesmo que aquele partido seja incrível, com aquele design e com aquela forma de chamar a atenção às pessoas, que não é para começar a gabar, mas até eu faria melhor que aquilo, não vão conseguir chegar a lado nenhum, percebem? Há toda uma outra parte que não é, não é diretamente relacionada com a política, mas que também acaba por te fazer conseguir mais pessoas. Isto é como tudo na vida, não é? um prato, se tiver todo um bom empratamento, nós vamos olhar para ele e pensar hum, este prato deve ser delicioso, porque nós, nós depois comemos o prato e ficamos a achar que ele não é assim tão delicioso, mas os olhos também comem muito e também há muitas coisas envolvidas depois por trás disto se calhar há muita gente que depois não lê os programas de cada partido um, e acaba por votar um bocado naquele que lhes parece ser o melhor por coisas externas e não de facto por... Um, Porquê? Agora perdi-me completamente. Ah, por aquilo que, na verdade, ele defende. Lá está. Portanto, entra muita coisa. Estão a ver a complexidade disto? Entra muita coisa aqui em jogo. Mas pronto. Encontrei num site que, de forma geral, nós podemos dizer que a esquerda tem princípios mais revolucionários e a direita princípios mais conservadores. Mas lá está isto. Uma coisa muito geral, porque depois há todo um espectro. E nós temos uma coisa mais ao centro, uma direita e uma esquerda mais ao centro, depois temos ali de forma mais moderada e depois temos mais extremos. Então as coisas acabam por não ser assim tão no preto branco. Um, há outra diferença essencial que também se relaciona muito com isto do conservador relacionário que é, enquanto a esquerda se preocupa mais com o presente e com as pessoas, a direita dá sobretudo valor ao futuro e ao país. E o que é que isto quer basicamente dizer? Quer basicamente dizer que enquanto se calhar a direita dá mais valor às pessoas enquanto um todo e está mais preocupado em um, assegurar a sobrevivência do país do que propriamente olhar para nós como indivíduos, a esquerda olha para nós mais como indivíduos. Obviamente que isto traz desvantagens tanto para um lado como para o outro, porque, por exemplo, e lá está, isto é a minha mente de 17 anos a falar. Isto agora é, a partir do que eu também li, os meus raciocínios aqui apresentados, não é? Mas, por exemplo, enquanto se calhar partidos mais à direita vão olhar para tudo como um todo, isso acaba por gerar o quê? Gerar a diferença, não é? Gerar as várias, um, as diferentes classes sociais que nós sabemos que existem. Vai fazer com que, se calhar as minorias não sejam tão valorizadas porque uh, nós não estamos a olhar para as coisas tão individualmente e estamos a, estamos a mudar as coisas num panorama geral para que no geral esteja tudo bem. Faz sentido para aquilo que eu estou a dizer? Uh, mas a esquerda também tem problemas porque só olhar para as pessoas de forma individual nós não vamos olhar para o panorama geral e se vamos querer fazer o bem para cada pessoa individualmente depois pois não, não vamos estar a pensar em questões futuras, lá está esta questão do presente e futuro, e não vamos estar a pensar na economia do próprio país. Também está aqui uma coisa uh, sobre isso, não é? A esquerda é preocupada, antes de tudo, com as pessoas, a esquerda exige sempre melhores salários, mais regalias sociais, mais serviços públicos gratuitos, mais direitos. Um, ela quer sempre mais e não se importa se isso é possível em função dos recursos disponíveis. Ou seja. Um, esta visão ela está um bocado idealista porque é nós estarmos a preocupar-nos com cada pessoa individualmente e depois não pensando que, se calhar, nós não conseguimos lidar com cada pessoa individualmente e que uh, as coisas têm que ser vistas de um panorama geral. Por outro lado, a direita advoga um equilíbrio orçamental, diz que um país não deve gastar muito mais do que aquilo que produz. Portanto, ela está esta coisa do equilíbrio de olharmos para tudo como um panorama geral e, um, e depois, se calhar, vamos esquecer das pessoas e daquilo que cada pessoa precisa e daquilo que implica depois disto. E depois isto vê-se, lá está, nas coisas de cada partido. Isto agora, direcionando isto muito mais para Portugal e mais para a atualidade, hum, há aqui muita coisa que eu não percebo a 100%, tipo, há aqui as propostas de cada partido em relação aos impostos, trabalho, imobiliário, pessoas, finanças, há imensa coisa que eu depois também não vou perceber, mas por exemplo, só para vos dar um contexto, em termos de impostos, um, os partidos de esquerda defendem os impostos porque defendem que é uma forma de garantirem a igualdade e garantirem que não há grandes desigualdades sociais, não é? Os partidos de direita querem acabar com os impostos, porque vendo num panorama geral, é muito melhor para o geral da população que não haja impostos, mas se nós formos olhar para... Uh, as diferentes classes, se houver impostos e se as diferentes classes pagarem impostos de acordo com aquilo que também uh, recebem e que gastam, etc., um, aquilo que vai acontecer é que nós vamos garantir que todas vão ficar em pé de igualdade. Agora, se nós olharmos para um panorama geral, claro que não é bom as pessoas estarem a pagar tantos impostos. O Bloco de Esquerda quer introduzir novos colões de IRS, o PSD quer... Um, reduzir as taxas de IRS, lá está esta questão da direita de esquerda, uh, o CDS também quer reduzir os escalões e as taxas de IRS, o Chega quer implantar uma taxa única de IRS, Nossa, lá não quer isto dos escalões, porque de, pronto, desta forma é o quê? É uma igualdade ilusória, não é? Portanto, toda a gente paga tudo igual, mas a verdade é que Há pessoas que podem pagar muito mais e outras que podem pagar muito menos. Portanto, não vai dar para toda a gente pagar igual, porque nem toda a gente tem é igual, não é? A Iniciativa Liberal também quer a implementação de uma taxa única de IRS. Pronto, mas isto é toda uma complexidade e todo, pronto... É que, o pior disto tudo é que nós, para podermos perceber depois, política e perceber minimamente aquilo que cada partido foi Nós depois temos que perceber de economia, temos que perceber o que é que é melhor para a educação, o que é que é melhor para a saúde e depois isto é tudo especulações, porque no fundo nós nunca vamos conseguir prever o que é que é 100% benéfico para a saúde, o que é que é 100% benéfico para o trabalho, o que é que é 100% benéfico para a economia. Pronto, de alguma forma, acho que estou mais encontrada na esquerda, apesar de eu entender que às vezes há certas coisas que pá, eram bem boas se pudessem acontecer, e há coisas que são muito idealizadas e que não podem, às vezes, acontecer assim, desta forma, como eu queria que acontecesse não é? Mas eu considero-me mais à esquerda, e gostei bué do programa do Livre, quando vi o programa do Livre. Hum, eu também gostei do programa do blog, mas há certas coisas que eu não concordei. Porque, de facto, eu acho que nós também, para podermos votar com pés e cabeça, nós temos que nos distanciar um bocado das coisas. E se eu for a pensar só em mim, não é? Um, lá está, isso é uma visão um pouco mais de direita, tipo, só pensar em mim, não é? Só pensar nas coisas como nós sabemos que elas acontecem. E não um, pensar nas coisas de forma... Pai, eu estou... Com muito medo deste episódio, porque eu tenho muito medo de estar a dizer as coisas mal e depois de me irem corrigir. E se tu só a vontade de fazer isso, mas tipo, tenham calma, isto é a minha forma de ver as coisas. Não sei, lá está, ninguém sabe o que é que é correto. No fundo, nós estamos todos aqui meio que nem sabemos bem aquilo que é a melhor forma, não é? Uh, estamos um pouco todos à deriva, se formos bem a pensar. Um, mas de facto, se eu me distanciar e tiver um pouco mais empatia, eu consigo perceber que. É melhor nós pensarmos em casos individuais e pensarmos também nas minorias e pensarmos no agora do que estarmos a ter uma visão tão conservadora e tão equilibrada das coisas, não é? Às vezes é importante há alguma revolução e depois há partidos com ideias ideológicas já mesmo completamente diferentes, não é? Agora estou a falar isto muito em termos económicos e tal, que é uma coisa que ainda pode ser discutida como é que seria... Funcional, mas há mesmo partidos com ideias que um ser humano não deveria defender se realmente hum, tiver alguma sensibilidade, alguma cabeça e pronto, nem vou estar a entrar por aí porque lá está, isso é aquela parte da política tão complexa que já não há só estas ideias políticas a nível económico e de organização social, como já também há ideias políticas, a nível ideológico e a nível de coisas que deviam ser tão básicas e que ainda não são assim tão básicas, um, por exemplo, as mulheres, por exemplo, um, pessoas com uma orientação sexual diferente, um, pessoas com diferentes etni etnias, portanto, é toda uma complexidade de coisas que nós temos que pensar e, e ah, eu acho que é o que eu tiro deste episódio, é que de facto é tudo muito complexo e complicado e hum, não sei malta, não sei, uh, isto é um bocado complexo e porquê é que não há coisas mais simples sobre diferenças entre esquerda e direita e diferenças entre os partidos, porquê é que não há uma simplificação das coisas, precisamos disso. Os jovens principalmente precisam disso. Se vocês quiserem, se querem chamar os jovens para a política, simplif simplifiquem as coisas para nós, por amor de Deus. Deixa-me cá ver se encontro aqui um, ideias. Não. Uh, programas partidários resumidos. Comparador de programas eleitorais, quem defende o quê? Do Expresso. Agora para as legislativas de 2022. Pois há um outro problema, é que todos estes jornais agora têm que se pagar para ler tudo online. Eu sei que eles também precisam de ganhar dinheiro e sei que um, se eu fosse comprar um jornal, eu também pagava para ler as coisas que estavam nesse jornal. Eu sei, mas é um bocado irritante. Olha, tenho, temos aqui. Saúde, educação, justiça, trabalho, habilitação, transporte, saúde social, ambiente impostos. Função pública, contas públicas e política. Eu vou só ver conceitos que eu ainda não falei, como saúde, educação, justiça e trabalho. O resto não vou ver. Saúde. PS quer. Pai, e aqui depois também tem medo pontos. E eu se calhar, se tiver a focar num ponto, eu não vou estar a ser justa porque há, há pontos que eram muito mais importantes do que aquilo que eu estou a ler. O um, PS vendo o quê? Cobertura nacional de serviços uh, locais de saúde mental. Defende generalizar o agendamento online de consultas nos cuidados de saúde. A generalização dos modelos das unidades de saúde familiar cobrindo 80% da população na próxima... Pois lá está, eu não entendi nada do que eu li até agora. Eu sei que os partidos que ainda defendem muito mais que nós devemos apostar mais no Sistema Nacional de Saúde e não estar aí para os privados, não é? Pronto, o PSD aqui também defende reorganizar o Sistema Nacional de Saúde para um novo modelo de organização e financiamento com uma forte aposta na digitalização. Um, a introduzir no CNS no SNS uma política de saúde mental garantir um médico familiar para cada português, Lá está, isto aqui está muito mais simplificado no PSD, no PS isto está muito confuso, Eu estou a entender tudo do PSD, um, bloco de esquerda criar um regime de cadeira exclusividade para os profissionais do SNS que seja atrativo, opcional e com incentivos associados Lá está, isto é para chamar os médicos para o sistema nacional de saúde que é preciso isso depois falta de médicos um, porque querem todos ir para o privado e não para o público, né? CDU fixar e aumentar o número de profissionais de saúde no SNS, instituir a opção, ok, 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 PAN, revitalizar o SNS, iniciativa de lembrar que foi não ter um sistema no o é público, mas a prestação é pública e a privada mora a acabar com isso. Pronto, lá está, depois lá estão os partidos de direita que querem introduzir também a cena do privado, muito aqui... Um, CDS pôr em prática a viver de saúde, andando aos portugueses a liberdade de fazer sem cursos no setor particular social os exames, consultas ou cirurgias. Um, o LIVRE aprender com a pandemia, tornando -a efetiva a, forma, a reforma da saúde pública e reforçando competências. Chega um, vendo a o no BSNS como uma componente pública e privada. Uh, pronto, é tá, uma grande complexidade, já percebemos, mas pronto, lá está. Isso aqui também tem muita variação. Eu não quero depois reitem em cima de mim. É pá, vamos acabar com isto. O episódio já está longo e acho que já deu para entender aqui as coisinhas. Eu depois também vou deixar o link deste sítio com aquilo que cada um defende nas várias coisas. Um, e pronto, lá está. Acho que é importante nós respeitarmos a opinião de toda a gente. e Acho que é importante haver opiniões diferentes para haver discussões e debates, não é? Um, mas resumidamente o episódio de hoje foi este eu espero muito que vocês tenham gostado e eu sou para a próxima semana ah, tchau ah.